0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 18. potulke s názvom Vedomie. V mojich podcastoch sa pýtam a budem rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Skôr ako začneme, vás chcem poprosiť o podporu. Potúlky má ma stoja môj čas tak budem rada, ak ich podporíte aj finančným príspevkom. Číslo účtu a možnosti podpory nájdete v menu Podporiť na SK. Ďakujem pekne, vážim si to. Vedomie zahrňa subjektívne vnímanie seba samého a toho, čo o sebe vieme. Vedomie je definované ako súbor predstav, pocitov, myšlienok, citov, vôle, ktoré nejaká osoba v danom okamihu o sebe má. Skúmanie vedomia patrí pod medziodborovú oblasť, okrem psychológie, napríklad pod neurológiu. Kedyci sa vedomie skúmalo experimentmi s drogami, ale kvôli etickým problémom ich nebudem citovať štitovať budem peknú vedeckú prácu s vedomím. Dá sa predsa aj prirodzene skúmať vedomie, napríklad po úrazoch hlavy. Je tiež experimentmi dokázané, že ľudia a čiastočne aj zvieratá si uvedomujú sami seba. Rozdiel je v stupni seba uvedomenia. U ľudí bolo dokázané uvedomenie si fyzického i psychického self, u zvierat iba uvedomenie fyzického self. Aj to len u vyšších druhov ako slon alebo veľryba. Rozdiely medzi ľuďmi a zvieratami sú z hľadiska vyššieho a nižšieho uvedomenia, ako som o tom vravela v prvej potulke. Všeobecne sa dá povedať, že ľudia majú nižšie aj vyššie psychické funkcie a zvieratá iba nižšie psychické funkcie. U ľudí aj zvierat je prítomné prežívanie a správanie, ale na rôznej úrovni. Špeciálnou vedou, ktorá sa zaoberá prežívaním a správaním zvierat, je zoopsychológia, a ďalšou špeciálnou vedou, ktorá sa zaoberá porovnaním ľudí a zvierat, je komparatívna psychológia. V tejto potulke do komparatívnej psychológie zabrdnem, keď budem porovnávať vedomie ľudí a zvierat. Začnem fiktívnym príkladom muža, ktorého vývin vedomia opíšem od dieťaťa po dospelosť. Podobnosť s reálnymi ľuďmi a udalosťami je čisto náhodná, ale možno v tom niekoho spoznáte. Tak sa pripravte, začíname. Predstavme si muža, ktorý má od malička problém s vedomím. Nie je si plne vedomý toho, kto je, aký je, čo chce a čo ho baví. Prečo? Na to odpoviem tým, ako by to ideálne malo vyzerať. Čo vie o sebe dieťa, keď sa narodí? Nič. Jeho vedomie sa ešte len vyvíja. Seba uvedomenie začne okolo 6 mesiacov. Je to tzv. psychologické narodenie. Kedy si dieťa uvedomí, že je iná osoba ako matka. Samostatnosť vnímania svojej osoby je veľkým milníkom v psychickom vývine dieťaťa. Kým urobí ďalší pokrok v psychickom sebauvedomení, potrebuje sa rozvinúť vo fyzickom vedomí. Deje sa to medzi prvým a druhým rokom dieťaťa. Beulach Amsterdam zistil, že od 14. mesiaca začnú deti skúmať svoj obraz v zrkadle. Obdivujú sa, prípadne sú rozpačité. Po 20. mesiaci je to viditeľné u 75% detí. V 20. až 24. mesiaci 65% detí rozozná samého seba v zrkadle. V dvoch rokoch si je dieťa fyzicky vedomé samého seba. Ako to Amsterdam zistoval? Použitím rúž testu. Dieťaťu sa nakreslí na čelo alebo na nos veľká bodka. Môžete použiť aj krém. Ale pôvodne bol experiment realizovaný výrazným červeným rúžom, aby bolo isté, že si dieťa bodku všimne. Dieťa postavíme pred zrkadlo a uistíme, že sa na seba pozrelo najmenej trikrát. Ak sa dieťa pozerá stále do zrkadla a nič neurobí, ešte si nie je vedomé samého seba. Ak sa však na seba pozerá, ruku namierí oproti sebe a snaží sa zotrieť si bodku na tvári, je to jasným znakom sebauvedomenia. Ďalší pokrok v emočnom sebaúvedomení urobí dieťa okolo 2,5 roka. Aby sme to podporili, odporúčam neohlasovať dieťa len menom, ale aj zámenom ty. Psychické sebauvedomenie nastáva, keď dieťa nenazýva samého seba v tretej osobe, ako napríklad Erika chce papať, ale použije to zázračné slovko ja. S tým sú spojené vzdory batolaťa, pretože to ja si už uvedomuje, čo chce a nechce a dá to patrične najavo. Ako reagovať na vzdor patolaťa, som hovorila v 15. potulke. Keď sa dieťa narodí, nemá vedomie o sebe, ale vedomie majú jeho rodičia. Malo by to byť vedomie o tom, že sa chcú o dieťa zodpovedne starať a robiť, čo je vo výchove správne, o čom som hovorila v 5. potulke. Ale čo ak majú hlavne vedomie svojich osobných a vzťahových problémov? Ak je ich psychka zameraná na dlhotrvajúce neriešené problémy? Tam nezostáva priestor na adekvátnu starostlivosť o dieťa. Ak má niekto problém sám so sebou, nemôže sa stopercentne starať o druhých. Potom môže mať aj dieťa problém s vlastným uvedomením. Ak ho rodičia nesprevádzajú jeho psychologickým vývinom, nemôže sa u neho rozvinúť vedomie v plnej miere. Psychopatia je porucha osobnosti, ktorá vzniká od detstva a úzko súvisí s nedostatkom vedomia. Ide najmä o absenciu vedomia o emóciách, nízka empatie je základným znakom poruch osobnosti. Zhodujú sa na tom anglicky aj austrálski vedci. Napríklad sa zistilo, že ak má dieťa tendenciu nesmieť sa vtedy, keď sa smejú iní, má vyššie riziko mať v dospelosti poruchu osobnosti. Muž z nášho príkladu má málo seba uvedomenia. Jeho rodičia mali problémy sami so sebou a u neho sa vyvinula porucha osobnosti. Má okliesnené vnímanie svojich emócií aj emócií druhých. V puberte by mal mať každý zmenené vedomie, vyjadrené napríklad výrokom, ako by sa niečo dialo, ale nič sa nedieje. Normálni puberťáci si uvedomujú zmenu. Zameriavajú sa na svoj vnútorný svet na rozdiel od skoršieho obdobia mladšieho školáka, ktoré je charakterizované zameranosťou na vonkajší svet. Lenže čo ak vnútorný ani vonkajší svet nie je v poriadku, Chcel by mať o tom niekto vedomie? Muž z nášho príkladu veru nie, lebo si uvedomoval svoju mizériu. Siahol po alkohole, aby si neuvedomoval problémy a zostala len emócia ľahostajnosti. Napokon mu alkohol nestačil a siahol po tvrdších drogách, najmä LSD. Na chvíľu získal opäť pocit rezignácie, ale boli treba stále vyššie dávky a dostavili sa flashbacky, čiže vedomie o tom, čo nechcel cítiť a vnímať. Ležbeky sú prítomné aj pri iných problémoch ako drogy, napríklad pri posttraumatickej stresovej poruche, o ktorej som rozprávala v 16. potúke. Je to paradox, ale vnímam to tak, že človek si pri konzumácii drog spôsobí traumu, podobnú posttraumatickému stresovému syndrómu. Zvláštne je, že hoci sa vedomie skúmalo umelým podávaním drog, niektorí ľudia si drogy podávajú prírodzene, bez kontroly experimentátora. Flashbacky sú jedným z dôkazov zmeneného vedomia užitím drog. Aj muž z nášho príkladu mával flashbacky, užíval drogy, až si raz drogovaný sa dol za volant a dostal flashback, ktorý mu zabránil šoférovať a havaroval. Zmena vedomia je bežným symptómom ľudí po úrazoch hlavy, preto máme dodržovať rýchlo za volantom, nosiť helmy na bicykly a pri lyžovaní. Najväčší trvalý následok z hľadiska vedomia je úplná strata vedomia u ľudí v kóme. Trvalé následky sú aj poruchy vedomia, ktoré prechádzajú od kvantitatívnych do kvalitatívnych. Príčinou poruchy vedomia po úraze hlavy môže byť difúzne poškodenie mozgu a rozvoj edm mozgu. Psychologické koreláty fyzického zranenia mozgu sú zvýšená agresivita v rámci syndromu pseudopsychopatie, poruchy pamäti a neschopnosť sústrediť sa. Stanú sa ľudia po úraze hlavy agresívni alebo sa len viac prejaví ich agresivita. Už z nášho príkladu bol agresívny už pred haváriou, podľa Kovača by sme ho zaradili k primitívnej osobnosti. Väčšina ľudí sa zaraďuje k adaptovanej osobnosti, ako som o tom hovorila v 14. potulke pri väzenskom experimente a agresivite. Predpokladám, že mnohí účastníci experimentu boli latentne agresívni aj predtým, len to skrývali v rámci adaptácie na spoločnosť. Podľa mňa u ľudí po úrazoch hlavy prichádza k mechanizmu zníženia sebareflexie smerom k vyššej agresivite, ktorú si človek neuvedomuje. Adaptovaná osobnosť sa prikláňa k primitívnemu pólu Gaussovej krivky. A čo keby mala úraz hlavy kultivovaná osobnosť? Ustáva by to bez agresívnych zmien? V šiestej potulke som hovorila o schopnosti sebaovládania. Otázne je, či sa dá ovládať aj s poškodeným mozgom. Skôr si myslím že v rámci sebaovládania nebudú kultivovaní ľudia piť nadmieru alkohol, brať drogy a šoférovať pod ich vplyvom a preto u nich nepríde k havárii a možným zmenám v agresivite. Spomenula som, že okrem ľudí majú vedomie aj zvieratá. U zvierat sa jedná len o fyzické vedomie, je to druh vedomia zisťovaný testom, o ktorom som pred chvíľkou rozprávala. Dá sa povedať, že zvieratá dosiahnu maximálne stupeň vedomia, aký má dvojročné dieťa. Aj to len u niektorých vyšších druhov zvierat ako slon a veľryba. Zistovalo sa to tzv. zrkadlovým testom, ktorý je adaptáciou rúž testu bez použitia rúžu, keď sa na telo zvierata nakreslí výrazná značka. Vedci zistovali, či sa zvieratá budú pokúšať značku zotrieť alebo si ju pôjdu bližšie poobzerať. Z uvedeného správania vedci dedukovali, ktoré živočíšne druhy si uvedomujú seba. Okrem detí od dvoch rokov, slonov a velrýb spoznávajú svoj odraz v zrkadle delfíny, orangutany, šimpanzy, gorily a dokonca aj straky. A ako dopadli psi ako typické zvieratá žijúce v okolí človeka? Keďže pes má hlavný zmysel poznávania čuch, v zrkadlovom teste nevenovali pozornosť svojmu odrazu so značkou na tele. Preto sa ťažko dedukuje o seba uvedomení štvornohého miláčika. Zvieratá si uvedomujú len fyzické self, aj to iba niektoré druhy. Ľudia sa od nich líšia podľa komparatívnej psychológie tak, že si okrem fyzického uvedomujú aj psychické self. Aby sme naše vedomie rozvíjali, môžeme použiť niektoré postupy. O zvyšovaní vedomia existuje veľa materiálov v odbornej literatúre. Srniem ich do troch kategórií práce s vedomím, ktorú môžeme aplikovať aj my. Poprvé, duchovná. Ide o myšlienkový filozoficko-náboženský proces, napríklad za využitia modlitby alebo meditácie. Po druhé psychoterapeutická. Z psychoterapeutických škôl, ktoré som rozoberala v druhej až 4. potulke, sa vedomím zaoberá explicitne iba jediná. Freud ako predstaviteľ psychoanalýzy v súčasnosti transformovanej na psychodynamický smer nepracoval s vedomím, ale s nevedovým človeka. Skinner ako predstaviteľ behaviorálneho smeru, ktorý sa v súčasnosti rozvinul do kognitívne-behaviorálnej terapie, pojem vedomia odborne neuznával. Rogers ako predstaviteľ humanistickej psychoterapie pracoval s vedomím. Konkrétne sa ho snažil zvyšovať u svojich klientov cez prežívanie telesných procesov k psychologickým charakteristikám vedomia. Po tretie, vedecká. Ide o vedecky overené výskumné zistenia, na základe ktorých môžeme zvýšiť naše vedomie. Napríklad sa zistilo, že pobyt v tme zvyšuje vedomie človeka. Dôležitý je prvok stíšenia sa, kontaktu so sebou, čo má priaznivý vplyv na vedomie aj zdravotný stav človeka. Vysvetľujem to tak, že pri pobyte v tme človeka nerušia iné podnety z okolia, napríklad keď ste doma a vidíte neumytý riad, tak sa vaša psychika zameria na tento problém, začnete ho umývať a vhľbenie do vlastného vnútra je ťažšie. Preto odporúčam reflexiu večer v tme, čím si okrem vedomia zvyšujete aj svoje EQ, ako som o tom vravela v šiestej potulke. Výskum vedomia je aktuálnou témou, kam patrí aj skúmanie rozdielov medzi uvedomovaním fyzického a psychického self a medzi vedomím z človeka a zvierat. Vedomie sa môže zmeniť po úraze alebo užití drog, ako to bolo u muža z nášho príkladu. Odporúčila by som mu jednu z ciest zvyšovania vedomia ako duchovnú prácu na sebe, psychoterapiu alebo napríklad pobyt v tme a s tým spojenú reflexiu. Prajem vám... Aby vaše dni neboli v tme, ale v svetle vnímania vedomých aspektov života, z ktorých budete mať radosť. Ak by som vám v tom vedela pomôcť cez psychoporadenstvo, môžete ma kontaktovať cez Facebook Potuliek psychológiou a rada vám poradenstvo urobím. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.